Carlo Ciotti e il suo grande amore per la montagna. Questa vicenda ci permette di rivivere un'epoca molto importante della nostra storia. Siamo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Carlo Ciotti, originario di Luvinate, un piccolo comune in provincia di Varese, fin da giovanissimo provava un amore infinito per la montagna. La devozione era tale da sembrare una vera mania perché appena gli era possibile si metteva in cammino per raggiungere il campo dei fiori e conquistarne la cima con i suoi 1227 metri per poi ridiscendere a quota 1111 sul monte dove si trovano tuttora tre enormi croci che lo caratterizzano fin dal lontano 1636 quando furono piantate. In quegli anni, infatti, erano in corso i lavori di costruzione del complesso chiamato Sacro Monte, iniziato nel 1605 e conclusosi nel 1687, e le croci ne sottolineano la profonda religiosità. Lo stravagante ragazzo si avventurava già di primo mattino percorrendo con ardore le vie del paese, per imboccare senza sosta sentieri sempre più inerpicati, che però sapeva domare con facilità e grinta, incomprensibili a tutti. La gente si domandava cosa ci trovasse di tanto interessante lassù da trascorrervi tutto quel tempo. Qualcuno fece anche il tentativo di seguirlo, ma dovette rinunciare visto il passo spedito e impossibile da tenere. Carlo inizialmente vi si recava in cerca di selvaggina, ma si era reso conto di avere scoperto un luogo paradisiaco. Passava ore ed ore a contemplare il panorama per lui incomparabile. Respirava a pieni polmoni il vento che gli scolpiva i capelli, si riempiva le narici dei profumi del susseguirsi delle stagioni, osservava gli insetti, seguiva il volo degli uccelli nella vallata e di qualche rapace mentre giocava a nascondino tra le punte del massiccio. La vista dall'alto dell'ampia verde distesa, l'argenteo luccichio del lago, i paesi abbracciati dal sole, i piccoli sobborghi arroccati e la vastità dell'ambiente naturale ai piedi del cielo facevano vibrare l'anima, erano divenuti una ragione di vita e lì rimaneva in preda all'incanto fino all'ora del tramonto quando doveva tornare a casa. Questa particolare fissazione gli costò pure l'epiteto «il matto delle montagne». L'abitudine di vivere intere giornate sulle alture accompagnò la maggior parte della sua vita da ragazzino. Qualche anno dopo giunse il momento di cercare un lavoro e non fu semplice per una persona con un carattere così solitario e strano. Dopo numerosi tentativi nelle varie botteghe, l'unica professione che si avvicinava al suo modo di essere e gli consentiva di stare all'aria aperta fu quella di muratore, ma nemmeno l'impegno e la fatica lo dissuadevano dalla grande passione e arrivava persino a rinunciare ad amicizie e possibili amori pur di raggiungere i suoi posti del cuore. Sfortunatamente questo mestiere cominciò a portarlo sempre più lontano, prima in giro per l'Italia, poi all'estero fino a raggiungere l'America e a malincuore dovette accettare il corso del destino. Veniva descritto come il più taciturno e infelice compagno di lavoro e alcuni lo definivano addirittura malato mentale. Carlo non legava con nessuno e temendo di non essere compreso o che potesse essere oggetto di scherno, non confidò mai la ragione della sua infinita tristezza, ossia la prolungata separazione dal suo unico e fedele amore, la montagna. 
Passarono anni tra il duro lavoro e il tentativo di scacciare il senso di disperazione e per sfuggire al maledetto stordimento dato dal pensiero di non poter mai più rivedere i verdi boschi, le vallate, le montagne, cercò un modo per consolarsi e decise di aprire un bar-ristorante a Pittsburgh dove si trovava in quel periodo. L'innovativa impresa gli permise di guadagnare parecchio denaro per vivere agiatamente e soprattutto gli consentiva l'agognato ritorno a casa. Decise dunque di vendere tutto e partì. Arrivato a Luvinate, la prima cosa che fece, anziché fare visita ai parenti, fu quella di avviarsi immediatamente verso il campo dei fiori. Sopraffatto dall'emozione e dall'incontenibile felicità, pareva volare mentre si dirigeva in vetta e non appena la raggiunse, si inginocchiò piangendo, commosso davanti alle tre croci, ringraziò e pregò Dio e giurò che non avrebbe mai più abbandonato quei luoghi. Riprese quindi il consueto vecchio pellegrinaggio. Lo si vedeva nuovamente partire, prendere il percorso verso i sentieri alla mattina e fare rientro a casa al calar del sole. I compaesani continuavano ad interrogarsi sul perché si recasse quotidianamente sul monte e ben presto si svelò l'intento. Carlo aveva ricavato tanti soldi dal lavoro in seguito alla vendita delle proprietà in Pennsylvania e aveva l'esperienza necessaria per avviare una nuova attività. Era intenzionato a portare ricchezza e turismo nella zona affinché nessuno fosse costretto ad emigrare per motivi di lavoro, ma più di ogni cosa voleva far ammirare a chiunque i panorami mozzafiato, le bellezze della natura, vivere l'intensità delle sue sensazioni e tutti dovevano comprendere l'estasi che aveva segnato la sua giovinezza tanto da farlo passare per matto. Era il 1894 quando iniziarono i lavori dell'originale progetto. Un allegro viavai di operai con i mezzi dell'epoca trasportavano materiali e strumenti necessari e movimentava la vita paesana del circondario. La struttura piano piano prendeva forma e sui volti del proprietario e delle squadre di lavoratori si leggeva l'enorme soddisfazione. Una notte però un nubifragio di una potentissima violenza distrusse completamente la costruzione e Carlo insieme agli operai rischiarono la vita sotto il crollo totale della struttura. Dopo la terrificante esperienza, in sfida alla mala sorte, si decise di riprendere subito il cantiere e si pensò addirittura di ingrandire il prospetto, scegliendo una posizione più riparata dalle intemperie e si ricominciò da capo a gettare le fondamenta per quello che sarebbe divenuto un albergo in grado di offrire ogni comfort del momento e facilmente raggiungibile dai turisti. Mentre si effettuavano gli scavi, venne allo scoperto una magnifica cavità scavata nella roccia, con una serie di intrinseche grotte naturali che cominciarono ad attirare escursionisti e curiosi. Si arrivò dunque al termine dei lavori e nel momento in cui fu installata la scritta Hotel Paradiso, tutti capirono il profondo sentimento di Carlo che lo accompagnava fin da bambino. In riconoscenza per la grazia ricevuta, decise di recuperare anche il monumento religioso e volle sostituire le tre croci in legno lasciandone solo una centrale. Fu realizzata in marmo bianco e di una grandezza tale da poter essere vista dall'intera valle. Finalmente il sogno era stato coronato. Il campo dei fiori, con il Monte Tre Croci, divenne famoso in tutta Milano e dintorni, favorendo il turismo e attirando l'interesse di molti uomini d'affari. 
Carlo si dedicava felice alla nuova e frenetica occupazione, ma cercava sempre gli impagabili momenti di solitudine e così non perdeva occasione per entrare nella grotta che avevano trovato durante gli scavi e iniziò a esplorarla. Il suo immenso amore lo stava chiamando ancora. Dopo aver conquistato la cima, ora voleva arrivare al cuore della montagna.